0: quero compartilhar algo com vocês hoje, uma mensagem chamada, eu profetizei essa mensagem que eu vou, que eu vou liberar hoje, na minha própria vida, no começo do ano, a, a Deus me deu essa mensagem e eu profetizei para minha esposa, eu falei, amor, esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida, e às vezes a mulher, cara, ela é um pouco incrédula, quem é casado sabe o que eu estou falando, mas deixa eu dar um recado para você, marido... Existem coisas que eu e você vai precisar fazer na vida Que a gente não vai ter que contar muito com a nossa mulher Porque o governo é do, é do homem Então Deus vai revelar algo pra gente E nós vamos precisar colocar em prática e falar pra nossa mulher ó, Vem no vácuo que vai dar certo pensa comigo se Abraão chegasse para a mulher dele e falasse assim, ó, vou ali sacrificar Isaac e já volto, tá? fica tranquila, ela ia arrancar a cabeça dele, mas não ia deixar ele sacrificar o filho irmão, então existem coisas que eu e você marido que nós vamos ter que fazer coisas por fé, pela revelação de Deus e a mulher vai ter que vir debaixo dessa autoridade, amém? Então, eu quero compartilhar com vocês três coisas nesse tempo que a gente tem vivido de quarentena. Eu quero falar de confiança, eu quero falar de andar no sobrenatural, e eu quero falar da gente ter êxito no nosso chamado, êxito na nossa caminhada, sabe? Ser uma pessoa relevante no nosso chamado, dentro daquilo que Deus está dando para a gente fazer. Eu me lembro que no ano de 2013, em maio de 2013. Eu fui mandado embora da, da fábrica em que eu trabalhava, e fiquei cinco meses desempregado, e queridos, a minha esposa trabalhava naquela época, e eu desesperado por ser o homem da casa, por querer trazer recursos para dentro de casa, trazer o dinheiro para dentro de casa, minha esposa trabalhava na LG na época, e aí me mandaram embora do serviço e tal, eu fiquei desempregado, falei, Deus, o que eu vou fazer? foram dias e noites de choro dentro de casa, de lágrimas, de desespero, era desesperador e eu me lembro que num desses dias eu, minha, eu peguei minha carteira de trabalho a minha esposa estava trabalhando, eu peguei minha carteira de trabalho fui na sala da minha casa, ajoelhei aos prantos, peguei minha carteira de trabalho e falei assim Jesus, a partir de agora Jesus, pensa a cena comigo irmão ainda bem que ninguém viu isso, só eu e Jesus eu estava lá com a minha carteira de trabalho e eu comecei a clamar Deus a partir de agora Jesus eu sou funcionário do Senhor eu sou funcionário do céu e eu estou ligado Jesus que você paga bem eu vou trabalhar para o Senhor agora e eu me lembro que naquele dia Jesus não falou nada mas eu comecei a ter uma atitude então eu comecei a fazer visita as pessoas falavam, "Xandão, você pode vir no hospital orar pela minha mãe? posso Xandão, você pode vir na minha casa falar com meu filho meu filho está com demônio Aí eu chegava lá, eu vi que o demônio tava no pai e na mãe, mas não tava no moleque. Daí eu tinha que expulsar o demônio do pai e da mãe. Daí depois eu falava com o moleque. Xanão, você pode me discipular? Xanão, você pode isso, você pode aquilo? E eu falava, eu posso, cara. Vamos lá, o que você está precisando? E eu me lembro que um dia eu fui ministrar numa igreja. Foi muito legal. E eu, na época, eu não, eu não pregava o evangelho ainda. Eu, eu era o guitarrista da banda, eu só tocava guitarra. E aí, naquele dia, eu estava lá e tal, no culto. E todo mundo da banda que estava comigo, todos eles trabalhavam na mesma empresa. O baterista da banda. Baterista nunca é muito confiável na banda, irmão. Ele sempre faz uns negócios que a banda não espera, atrapalha toda a banda. Então cuidado com os bateristas. Brincadeira, quem é o aí? desculpa. E aí, o Diego era o bateria, o pai dele era o dono da empresa e todos aquela toda toda aquela banda estava contratada, trabalhando na empresa do pai. E o Diego até hoje é meu melhor amigo, até hoje ele não me deu o bendito do emprego. E eu falava, Deus, o que, que eu fiz para o Diego, será que ele está de mal? Eu já vi o Diego contratar pessoas, irmão, dentro do culto, já viu isso? Alguém contratar alguém dentro do culto? Ele chegava para o cara e falava assim, mano, seguinte, vai lá segunda-feira que a sua vaga já tá lá. E eu falava assim, demoniado, eu estou Desempregado. E eu me lembro que naquele dia, aquele culto, todo mundo ali, o pastor foi fazer um momento de oferta, e a oferta fazia no, no final do culto. De repente, aquele pastor olhou para trás, Ed, e mandou essa. Filho meu, falei, meu Deus, chegou a minha vitória. Filho meu, Deus me disse que dessa banda, só você que está desempregado. Eu falei, é pastor, eu estou. Ele falou, meu filho, Deus vai te usar no púlpito. Deus vai levar você para não sei para onde. Deus vai cuidar de você. E para você ver que é Deus que está fal falando com você. Todo esse dinheiro. Tinha uma mesa, gente. Uma mesa branca de, de plástico. E um pano em cima assim. E as pessoas iam e colocavam o dinheiro em cima da mesa. Ele falou, e para você ver que é Deus que está falando com você. Esse dinheiro é todo seu. Deus mandou dar todo esse dinheiro para você. Querido, eu comecei a chorar descontroladamente. Os meus amigos vieram me ajudar com a guitarra. lá Com o cabo do, do, da guitarra e eu comecei a chorar, e ele falou assim, e para você ver que é Deus está falando, Deus mandou dar até essa mesa para você, pode levar a mesa embora, e eu comecei a chorar mais ainda, e de repente ele falou assim, e você não entendeu, Deus mandou dar esse púlpito para você, leva o púlpito embora, o púlpito não coube no meu carro irmão, tão grande que era o negócio, eu levei embora, Aí não coube, eu semeei para uma igreja lá de São Luís do Paraitinga. Toda vez que eu vou lá, eu falo, gente, cuida do meu púlpito, que é meu. A mesa branca está lá em casa, armou, eu estou lá até hoje. Faz churrasco, né? Faz café, faz um monte de coisa na mesa. Querido, o que, que eu quero dizer para você com toda essa história maluca? Que para estar no centro da vontade de Deus, querido, é onde o filho chora e a mãe não vê. Estar no centro da vontade de Deus não é para pessoas que não querem romper. Estar no centro da vontade de Deus não é o lugar para as pessoas que querem viver somente o evangelho meia boca estar no, no centro da vontade de Deus é o lugar mais desesperador da terra talvez você está clamando por uma benção talvez você está clamando por uma vitória e parece que ela não chega e parece que Jesus não fala com você cadê Jesus? o que eu fiz? eu estou em pecado não querido, Ele está atraindo você para o centro da vontade dEle se é o centro da vontade dEle, não é a minha, não é a sua então fica tranquilo Jesus vai garantir você está feliz? Guarda no seu coração, níveis de fé nos levam a lugares mais altos. Querido, pela fé, pela fé você acessa lugares que você nunca entrou. Pela fé você toma posse de coisas que você nunca possuiu. Então bater as pessoas que andam mais perto de mim sabe, eu já estou devendo chácara para as pessoas. Estou devendo iPhone, estou devendo carro, porque eu falo para os caras, oh, quando eu tiver dinheiro, eu vou te dar isso e as pessoas falam, e aí já não, já chegou o dinheiro, ainda não, mas a hora que chegar eu vou trincar tudo irmão, tem uma igreja no Rio de Janeiro, eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, uma igreja no meio da favela, enquanto eu estou pregando, daqui a pouco eu escuto, pá pá pá, eu abaixei, falei meu Deus, e todo mundo na igreja, ô oh, glória, aleluia, e de repente vem uma menininha e fala, fique tranquilo tio, é tiro mesmo, mas está longe, eu falei meu Deus, eu estou achando que está aqui dentro, querido, nível de fé, quando eu saí de lá, sabe o que eu falei para a igreja? Eu falei, igreja, o som de vocês está meio zoado. Mas Deus vai dar dinheiro para mim. Eu vou voltar aqui, vou dar o melhor som da terra. Nem né? o Rock and Rio vai ter um som igual de vocês. Irmão, estou orando para vir logo o dinheiro. Porque eu quero trincar com todo mundo. As pessoas que andam mais perto sabem, cara. Tudo que é meu é de todo mundo. As crianças dos, dos irmãos da igreja vão na minha casa, toma tudo meus todinhos. Toma lá meus danone, meu, da minha esposa, meus fandangos, come tudo. É tudo, é de todo mundo. Então nessa noite, querido, começa a usar a sua boca para profetizar, para você entrar no lugar que você não entrou ainda, para você experimentar uma fé e um poder de Deus que ainda você não experimentou. Esse lugar que você acessa sem ainda estar lá, já faz você já garantir a vitória antes da hora. Amém? Você está feliz ainda? Eu estou empolgado, gente, tirei a máscara, graças a Deus. Não aguento esse negócio de máscara. Abra comigo aí, ou ligue sua Bíblia, ou anote. Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Senhor, disse Pedro, ó Pedrão, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Até aí. Gente, fui para a roça no, 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 no final do ano passado. Lá em na atividade. Eu nem sabia que tinha vida humana depois da, da represa. Aí eu fui para lá na roça e tal. E aí foi lá que Jesus me deu essa passagem. Eu estava indo de balsa. Cheguei por volta da meia-noite em e na atividade da serra e quando eu cheguei fomos aproximando da balsa, tudo escuro não tinha iluminação nenhuma, eu falei assim para um amigo meu eu falei, ô oh Douglas você tem certeza que tem balsa aqui, cara? ele falou, tem, tá ali na frente eu falei, na onde? ele falou, ali eu falei, ah tá, daí a gente foi descendo no morro iluminou lá a balsa o farol do carro iluminou a balsa eu falei, meu Deus do céu não tem uma lâmpada nessa balsa como que o cara vai atravessar isso aqui? eu falei pro meu amigo, falei, Douglas, como que os caras atravessam nessa escuridão, não dá para ver um palma da sua mão? Ele falou, ah, os caras tem amanha. Falei, tem amanha? Tô Tocar minha família dentro, dentro da balsa, cara. Se os caras batem esse negócio, afundam, já era. E foi lá que Jesus me deu essa passagem, eu fiquei imaginando, cara, os discípulos, no momento de desespero, igual eu tava, e de repente vem Jesus andando sobre as águas se é um de nós eu tenho certeza ou eu mesmo se eu visse alguém naquele dia andando sobre as águas eu ia gritar está amarrado mão para trás é demônio jamais ia saber e tentar imaginar que era Jesus do jeito que eu estava com medo da balsa eu me pus no lugar dos caras no verso 27 diz mas Jesus imediatamente ele disse coragem só eu não tenha medo gente o que me chama atenção nesse texto é Jesus dizendo para os caras coragem Talvez a sua vida você está aqui hoje, você está arrebentado. E você orou para Deus. Deus, dá uma palavra de ânimo para mim. A palavra é essa. Coragem. Querido, Jesus poderia ter, de, poderia ter dito para os discípulos. Ou pro, de certo para o mar ali. Mar, aquieta-te. Vento, cessa. Para essa tempestade. Mas Xandão, briguei com a minha namorada. Estou mal. Aquieta-te, irmão. Coragem. Enfrenta esse berró. Meu coragem, querido, coragem não é ausência de medo, eu me lembro que meu pai me levava lá em, em Ubatuba, lá no porto, lá no cais, só os raízes já foi lá nadar, que essa geração Nutella não tá ligado que é ia nadar no porto, pegar micose, pegar óleo de barco no corpo, os caras não sabem o que é isso, meu pai me levava quando era pequeno com meu irmão, meu pai falava assim pra mim, com meu irmão, pula, o pai já vai pular atrás, Aí eu como meu irmão olhava... Não, não, pai, não dá. E meu pai falava, pula, cara, eu já vou atrás. Não, pai, pula o senhor primeiro, o senhor morrer, morre o senhor primeiro. Aí meu pai pulava no, lá no porto, pá, no mar, né, e a gente... Ele, ele levantava e falava, vem, pode vir. A gente vinha correndo e tal, e pulava. E meu pai pegava a gente, ia nadando. Cara, era o máximo meu pai fazer aquilo. Agora, coragem. Não é ausência de medo... A coragem é você ter medo, mas você ir para frente, porque você está confiando naquele que está te chamando. Vamos lá querido, se a sua vida não está bem, tenha coragem, confie naquele que está falando nessa noite, vem. Coragem não é ausência de medo, porque tudo que você tem medo, tudo que nos traz medo, nos controla. Sabe, eu tenho ido em alguns lugares e eu vejo um monte de gente reclamando da mesma coisa, falando da mesma situação, sabe por que, que muita gente dentro da igreja e fora da igreja não muda de vida? Porque não tem coragem. Existem pessoas na minha igreja querido, meus amigos, que eles nem precisam falar para mim se eles diziam ou não, eu já consigo ver na cara de cada um deles que eles não fazem isso. Gente, as pessoas estão clamando, falando por aí, agora é o novo normal, para crente não tem novo normal, para crente tudo é novo, porque Deus sempre está renovando as coisas, não tem mais nada normal, agora é tudo novo de novo, vamos lá gente, se você é pai como eu, nós precisamos ser um pai novo se você dizimava, não dizima mais, você precisa dizimar de novo, se você acordava de madrugada para orar e você não faz mais, você precisa voltar a fazer isso, a praticar as boas coisas de novo, coragem, coragem, cara, o medo nos trava, o medo nos intimida e tudo que nos intimida nos controla, aleluia, Alguém respondeu ali, ó, você viu? <risos> Isso aí, mano. <risos> Aonde está a nossa confiança? Aonde está a sua confiança? Sabe quando a Bíblia diz assim, ó? Sou como um monte de Sião, que não se abalam, pois permanece para sempre. Sabe por quê? Porque o monte Sião não era o monte mais alto, Ed. Jade, o monte Sião não era o monte mais zica. O monte Sião era o monte mais baixo. Porém as suas bases eram estendidas. Aguenta mais pressão. Temos que ser como os montes de Sião que não se abalam. Então querido, nessa noite, nesse novo de Deus, se ajoelha e fala, Jesus, eu sou um miserável, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós queremos entrar na presença de Deus, requerendo alguma coisa dEle, mas nós não queremos entrar na presença dEle falando, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, Jesus tem falado isso comigo, Xandão, tira suas máscaras cara, não tem como eu mudar alguém mascarado, porque quem é mascarado no meio do povo, está propenso a traição, Judas andou a vida inteira sendo mascarado, no dia da mesa foi revelado quem ia trair, cara Vamos nos despedir ainda da glória de Deus, cara. A glória de Deus lança fora todo medo. Ela transforma, ela muda, ela restaura, ela faz você voltar a sonhar de novo, ela faz vo você voltar a acreditar de novo, a você viver de novo. Quantos aqui, talvez, saíram de alguma igreja? Alguém falou para você: você não vai dar certo, seu ministério é isso. Eu não te abençoo. Deixa que essas palavras vão para o vento, para algum lugar, meu querido, no nome de Jesus. Volte a sonhar com a sua vida, volte a sonhar com o seu ministério, volte a sonhar com a sua casa, com a sua sua liderança com seus filhos, com a sua esposa. Volte a acreditar em nome de Jesus. nome de Jesus. Uh. Alguém pode fazer um fundinho aqui para mim aqui? Cadê o violonista? Mano, tá bonito com essa máscara, essa touca. Está parecendo o um Sub-Zero do Mortal Kombat. Tá é bonito. Já falei pra vocês porque eu não. Já falei, né, Mauro? Já falei, né eu não trago a minha esposa junto, né? A minha esposa, gente, quem não conhece ela, vocês vão ver, ela é o oposto de mim. Aí eu falo essas coisas, ela fica aqui na frente, ela faz assim pra mim, ó. Aí eu nem trago ela, porque se eu olho para ela, ela faz isso, eu já perco o rumo da pregação. Eu falo, amor, fique de castigo aí, deixa eu pregar sozinha. <risos> Brincadeira, gente, minha esposa é uma benção. Para aguentar, eu tenho que ser muita benção. Mas <risos> eu ainda tenho medo. Então, deixa Jesus tirar esse medo de você e tenha coragem, em nome de Jesus. Xandão, eu ainda estou encanado Está tudo escuro para mim Xandão, tá tudo... as coisas não estão clareado para mim Deixa Jesus fazer em você e gerar em você caráter de fé Xandão, não estou enxergando a luz no fim do túnel Deixa Jesus gerar em você um caráter de fé Não é para você enxergar nada, querido É para você andar Sabe quando Jesus diz para Pedro Homem de pequena fé Eu até escrevi esses dias num post. Homem de pequena fé, você duvidou, querido. Jesus está falando, Jesus está falando para Pedro, Pedro, você, a sua fé ainda é pequena. Não é que você não tem fé, mas a sua fé é pequena, Pedro. E querido, tudo que é pequeno, nós precisamos investir para que cresça. É ou não é? Você já fez na escola, quando você era pequeno, plantar o tal do feijãozinho. A professora fala o que Você joga uma gotinha de água no, no, no algodãozinho... Se você tem uma empresa e ela está começando... Você precisa investir para que ela cresça. Se você está cuidando de células... Se você tem um chamado em Deus... Você precisa buscar a Deus... Entender, buscar recurso, Ler livros e, e, e se dedicar a isso... Para que isso venha a crescer. Então Jesus está falando para Pedro... Pedro, investe nessa fé... Porque aquele que não investe em fé... Está propenso a desaparecer. Agora vocês querem ver mais para frente... Como Pedro não investiu na fé... Jesus fala, eu vou morrer. Jesus morre. Pedro faz o quê? Volta a pescar. Ele volta a fazer algo que ele já fazia lá atrás. Querido, se Jesus tirou você do lugar, não é para você voltar a fazer o que você fazia. Ele volta a pescar. Desfalecido da sua fé. A Bíblia agora diz que ele está no barco com os discípulos. A Bíblia diz que ele está no barco com os discípulos sem roupa, nu sem a sua capa, e sabe o que significa capa irmão, capa representa autoridade, Pedro arrancou toda a autoridade como igreja que ele tinha, deixou de lado, mas a Bíblia diz que um homem chamado João, que representa o adorador, Jesus aparece na praia, João vê Jesus, reconhece Jesus, olha para Pedro e fala, Pedro é o mestre, a Bíblia diz que Pedro pega sua capa, coloca sua autoridade de novo, pula no mar e nada 90 metros de braçada, irmão, se eu andar 90 metros de braçada no mar, eu morro afogado João representa a adoração o adorador, aquele que encosta no peito sabe qual é o papel da igreja adoradora como eu e você? conectar novamente os pedros que estão perdidos na missão com o cristo que está na praia querendo restaurar todas as coisas não desista daqueles que estão perdidos cara se a sua mãe algum amigo seu não está aqui ainda não desiste deles não a minha mãe orou por mim por 15 anos para eu pisar na igreja e ter uma experiência única com jesus Talvez você está orando para 30 anos para o seu casamento ser restaurado. Seus filhos serem restaurados, continue orando. Continue abalando as estruturas. Continue orando. Diz uma história que um homem chegou no muro como esse aqui. E deu uma pancada com o um martelo. Aí falaram para aquele homem, para de bater, cara. Não vale a pena bater. Olha só, nem riscou o muro. Aquele homem voltou uma semana depois e bateu de novo. Passado mais um tempo, ele voltou e bateu de novo. E aí surgiu um risquinho. E as pessoas falaram para ele: para, desiste do seu casamento, desiste dos seus filhos, desiste do seu chamado, desiste do seu emprego, desiste da sua casa, da sua família, desiste. Sabe o que aquele homem disse para aquelas pessoas: eu vou continuar batendo, porque desde o dia que eu dei a primeira martelada, a estrutura já foi abalada. Come on. <risos> continua cara nós somos os adoradores que não interessa se o dia está mal ou está ruim se está bom ou não está a gente está buscando a Deus adorando a Deus e conectando as pessoas que estão perdidas no barco na embarcação, perdidas na missão perdidas até mesmo dentro da igreja nós estamos conectando ela com o Cristo vivo novamente aleluia uh. aleluia aleluia Verso 28, o Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me eu teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas foi na direção de Jesus. Mas reparou no vento, afundou e gritou, Senhor, salva-me. Pastor Kleber, um grande amigo nosso, um grande amigo aqui da casa. Um grande pastor para mim. O pastor Kleber um dia falou que ele foi na praia. Ele estava lá com a pastora Adriana e ele falou assim: Adriana, eu vou andar sobre as águas. A Adriana olhou para a cara dele e falou: Seja conforme a tua fé. E ele falou: Tá bom, eu vou. Aí o Clebão chegou lá na praia, foi lá na costeira, lá subiu na pedra. O mar estava ali. Ele começou a declarar: Eu vou andar sobre o mar, eu vou andar, eu vou. Deus abre o mar, porque eu estou passando. Cheguei. Começou, irmão. A esposa dele só olhando de longe. De repente... O Clebão contando isso pra mim... Eu falei... Clebão, o nome de Jesus conta logo isso, cara... Se você andou sobre as águas, irmão... Eu vou para o Ubatuba amanhã... E eu... eu disse, Se você conseguiu, Eu vou conseguir... E o Clebão falou que ficou com um pé em cima d'água... Xandão, coloquei o primeiro pé... eu falei... Fala logo, abençoado... E ele falou... Xandão, a hora que eu coloquei o segundo pé... Eu dei o, o, o segundo passo... Eu falei... E aí? Ele falou... Eu afundei... Eu falei... Ah, Clebão... Você está de sacanagem, cara. E eu fiz a pergunta para ele. Clebão! Por que que você afundou? A sua fé era pequena? Você não teve fé na hora? Por que, que você afundou? Ele falou assim, não, eu afundei porque Deus não falou para eu ir. Sabe por que, que eu afundei, Xandão? Porque Jesus não falou para mim, vem. Quer dizer por que, que alguns de nós bate cabeça, porque Jesus não mandou a gente fazer alguma coisa a gente está fazendo. E o pior, está achando que Deus está abençoando. Cuidado que o diabo também dá namorado, irmão. O diabo dá dinheiro, o diabo dá emprego, o diabo dá outro casamento. Cuidado. As pessoas não estão tendo responsabilidade por num tempo de desespero como nós estamos vivendo. Elas estão fazendo qualquer tipo de coisa para dar certo e querido, e fazer de qualquer jeito de qualquer maneira, não expressa a glória de Deus, porque a glória de Deus fala de excelência nós vamos falar isso daqui a pouco vamos fazer com excelência se você toca, toca com excelência se você ministra, ministra com excelência se você ama as pessoas, ame com excelência se você gosta de cuidar de pessoas cuide com excelência, se você tem um GC aliás tem GC aqui estou fazendo propaganda aqui, beleza? Põe três vezes no cartão, beleza? Maurício? Tem GC, irmão. O que é GC? É a célula, é o grupo de crescimento. Vai lá para você se tornar família com a gente. Conhecer a visão da igreja, conhecer outros irmãos. E mais da hora. Tem comida lá, irmão. Tem salgadinho, tem bolo, tem um monte de coisa. É da hora. Queridos, eu fiz um curso em São Paulo. E no momento do curso... Um rapaz falou assim: Um rapaz que estava na turma falou assim, ô Fulano, no Brasil não tem é, oportunidades. E o professor falou assim: Quem falou isso? Aí o jovem ergueu a mão e falou: Fui eu. Ele falou assim: Como que não tem oportunidade, jovem? No Brasil tem oportunidade, sim. Ele olhou para aquele jovem e falou assim: Eu sou uma oportunidade que você vai fazer. E aquele jovem ficou sentado olhando para a cara do professor... Daí eu peguei e falei assim... Meu Deus, vai acontecer alguma coisa louca. Pensei dentro de mim. Levantei da minha cadeira, pedi licença para os irmãos... Parei do lado do professor, fiquei de pé. Aí ele olhou para aquele jovem e falou de novo... Eu sou uma oportunidade, o que você vai fazer? O jovem ficou parado, levantou uma menina... levantou A menina veio, a garota veio parou do lado. De repente levantou uma outra mulher, parou do lado... E veio um outro rapaz, levantou, passou por cima da mesa... Por cima, irmão, pediu nem licença. Passou por cima da mesa e parou do lado. Aquele professor olhou para os irmãos lá, pra, não era igreja, era um curso. Olhou para a galera lá e falou assim, por que, que você não levantou? Aí uma, uma menina respondeu assim, ah, eu quis ficar olhando. E você, jovem? Ah, eu queria ver o que ia acontecer. E você? Ah, fiquei com preguiça. E você? Ah, eu quis ver o que, que ia dar isso aí. Ele olhou para aquela galera toda e falou assim: Cada um tem a vida que merece. Enfiou a mão no bolso, irmão. Deu 50 reais para cada um que estava de pé. Eu falei: Meu Deus, vou pagar meu almoço aqui na Paulista. Fui abençoado por Deus. E ele falou: Cada um tem a vida que merece. Eu sou uma oportunidade. Eles levantaram e pediram: Dá licença. Eles traçaram um caminho e chegaram até mim. Querido, em partes isso é muito real isso é muito real zona de conforto deixa eu dizer para você o que é zona de conforto zona de conforto é lugar de improdutividade em zona de conforto ninguém prospera em zona de conforto ninguém frutifica um dia Jesus liberta um jovem o jovem de gadar o famoso gadareno e quando Jesus liberta ele, os demônios falam, podemos entrar naquela manada de porcos? Jesus disse, podem. E aqueles demônios entram, era chamado de legião, aqueles demônios entram naquela manada de porcos. E aquela manada de porcos cai numa ribanceira e morrem. A cidade toda se levanta contra Jesus, fazendo com que ele vá embora daquele lugar. Sabe por que isso aconteceu? Porque aquela manada de porcos era o único sustento daquela cidade eles mandaram Jesus embora, sabe o que é isso querido? zona de conforto, ninguém celebrou com uma vitória de uma libertação de uma pessoa querido, Deus não está preocupado com um porco Deus está preocupado em transformar uma cidade, uma nação está preocupado em transformar eu e você zona de conforto Jesus se depara com um jovem e o jovem fala, Jesus, eu faço tudo. Eu dou pai do Senhor, eu vou no GC, eu vou no culto, não faço nada, Tô tudo certinho. Jesus olha para ele e fala, cara, então dá tudo para os pobres, me segue. O jovem fica triste e vai embora. Sabe o que é isso? Sona de conforto. Zona de conforto, ninguém vai prosperar, cara. Para você prosperar, existe duas maneiras de você prosperar. Guarda no seu coração isso aí. Uma é com a força do seu braço, a outra é com a força da sua semente. E eu tô cansado de trabalhar, irmão. Sou jovem, tô cansado eu prefiro a força da minha semente, aquilo que eu estou plantando, amém aleluia eu ia falar um negócio aqui, mas estou sentindo de Jesus para ir para outro lugar e o último ponto que eu quero comentar com vocês sobre a gente ter glória naquilo que a gente foi chamado para fazer ter rele relevância naquilo que a gente foi chamado para fazer se aquilo que nós estamos fazendo não está mudando a vida das pessoas estamos sendo irrelevantes a glória do peixe, irmão, é o que? é voar? não, peixe não voa, peixe nada a glória do peixe é manifestar aquilo que ele foi criado para fazer ou seja, nadar a glória do homem é manifestar aquilo, aquilo que ele foi feito para fazer, refletir a glória de Deus, refletir a glória do Pai, ser como Jesus, morrer para nós, para que Cristo resplandeça essa é a glória do homem na Terra. Então a gente não pode dar, dar glória em algo que a gente não nasceu para fazer, nós temos glória e temos êxito, ou seja, naquilo que a gente foi levantado para fazer mas não. eu quero ter um ministério, mas um ministériozinho, eu quero ter um gestinho, eu quero só fazer, fazer parte do louvorzinho, querido, isso é papo de evangélico, isso é papo de crente, e deixa eu dizer uma coisa, você sabe quem que chama ser evangélico? A revista Veja, a Bíblia chama de Deus, Xandão, mas por que você fala no diminutivo, querido? O que Deus está dando para você é para você destruir a terra e levantar um novo reino chamado reino de Deus. O que Deus está dando para você é arrebentar com as obras de Satanás. Se Deus está dando um GC, você tem que ser o melhor GC do mundo. Se você toca no ministério de adoração, você precisa ter o melhor do ministério de adoração do mundo. Nós precisamos ter glória naquilo que Deus deu para a gente fazer. Mas, Xandão, eu sou humilde, querido. Humildade é não subir para a cabeça naquilo que você está fazendo. Isso é humildade para com esse negócio. Esses dias eu, eu estava com o em pinda, faz um tempinho já, e foi legal, cara, porque eu preguei. Às vezes, as pessoas têm um jeitinho carinhoso de tirar uma foto, né? As pessoas às vezes tiram foto da gente e, e postam lá no Instagram e marcam a gente. E aí eu estava ministrando e eu via que a minha esposa estava me ligando, só que eu estava no meio da ministração. Falei, Jesus, misericórdia, eu estou pregando, ela está ligando, alguma coisa aconteceu. Nome de Jesus, Deus, cuida dela lá, não sei o que é, mas cuida, porque como eu vou parar agora, né? Ligou uma vez, só parou. Aí o um culto lá rolando, o pastor subiu para encerrar o culto, eu tinha descido. E tinha uma mensagem, da minha, uma ligação perdida. E ao invés de eu... Casamento, irmão. Você que é casado sabe o que eu tô falando É difícil, é embaçado. Eu sinto a sua dor, irmão. <risos> e aí eu vi que tinha chamada dela, mas eu não retornei. Não mandei mensagem. Oi, amor, tá tudo bem? Simplesmente eu vi que alguém me marcou no Instagram. E eu repostei aquilo no Instagram. E o pastor estava encerrando o culto. De repente, no meu Instagram, minha esposa manda uma mensagem. E a foto que a menina lá postou, um rapaz, na verdade, o rapaz postou, ele escreveu assim: ó, Xandão Zica, palavra abençoada, e eu repostei aquilo lá. Aí a minha esposa, digníssima, mandou uma mensagem para mim assim no Instagram: O Zica, responde a sua esposa. Eu falei: meu Deus, manifestou o um inimigo, eu vou precisar responder. <risos> Quer é casar, tá ligado, né? não é fácil nunca. Já passou isso, Maurício? Vamos fazer como Paulo em 1 Coríntios 7. Prefiro poupá-los disso. Nem entra no médio de casamento. Paulo é liso, cara. Quer dizer, você precisa manifestar aquilo que você foi chamado para fazer. Você precisa fazer isso. Eu tive agora, recentemente, aí acho que foi em janeiro janeiro ou final de dezembro, eu tive uma experiência muito legal. Um casal lá da Poema ganhou um casamento da Record. E quem, e quem ia participar desse casamento, quem, ia, quem estava à frente disso era a Sabrina Sato, a japonesa lá da Record, não sei quantos conhecem. Alguns conhecem como Sabrina Sato da Record, outros mais velhos, como Maurílio, lembra dela lá do Big Brother, lá do primeiro Big Brother. 200 anos atrás, e a Sabrina Sato tava lá, uma celebridade hoje nacional e até fora do país, e tava lá o Xandão também, <risos> o ladrão da cruz, tava lá, e aí a Record, gente, pensa, eu tava me sentindo, fiquei, como diz lá os caras, é, tô, tô se sentindo, fiquei se sentindo lá gente, aí foi o motorista da Record lá na porta da minha casa, motorista particular. A minha esposa falou, amor, fica quietinho no carro, não vai aprontar com o motorista. Eu falei, amor, tô de boa. Irmão, pensa, pobre não é, não é sempre que se diverte assim. Aí chegou o motorista, eu saí de casa, todo, todo. Motorista particular, com uma nave parada lá, eu falei, meu Deus. Subi, fui trocando ideia com o motorista, quando chegou na loja, irmão. Cheguei na loja para experimentar o terno lá em São Paulo. A mulher veio, pois não? Eu falei, pois não? Ela falou, quem é Você? Falei, eu sou o próximo ator da Record. E é meu segurança. Mano. O motorista passava mal comigo, cara. Mas você é louco, cara. Falei, cara, deixa eu me divertir pelo menos um dia. Aí chegou o dia do casamento, cara. eu lá, experimentando... Gente, o negócio é tão chique que eu nem experimentava o terno. O cara só falou assim pra mim, abre os braços e abre as pernas que nós né? Vamos colocar a roupa no você. Eu fiquei assim, ó o cara colocava o jaleco, e tira, calça e põe... meu Deus do céu, que chiqueta chegou no dia do casamento eu estou lá, tá, toda arrumadinho roupinha da Record, minha esposa também, a minha filha e a a minha, toda arrumada tira para São Paulo também começou o casamento irmão câmeras para todo lado câmera não sei da onde e aquele dia eu fiquei sabendo que a Sabrina Sato não estava bem no casamento dela, eu falei meu Deus essa pregação vai ser só para ela hoje eu comecei a pregar, preguei, deram 20 minutos para mim, quando eu peguei o microfone o cara falou aqui na minha orelha Pastor, você só tem 8 minutos, acelera que não é precisa ir embora eu Falei, meu Deus, como que faz um casamento em 8 minutos? Gente, foi lindo, consegui fazer o casamento em 8 minutos Foi maravilhoso, chorei, a Sabrina só chorou, os noivos choraram Os câmeras se segurando lá, foi a coisa mais louca do mundo Aí acabou o casamento, eu desci lá, tal a Sabrina estava lá, irmão Aí eu passei com, perto dela com a minha esposa, minha filha, e ela falou assim, pastor, e ela é muito exagerada, é desse jeito mesmo, pastor, eu olhei, ela falou, vem aqui tirar uma foto, falei, meu Deus, Sabrina Sato, velho, chamando eu, mano, falei, amor, vamos lá, cheguei lá, ela falou ainda pra mim, empresta o seu celular, falei, meu Deus do céu. Ela pegou meu celular, gente, tirou uma foto comigo com a minha esposa, me abraçou, agradeceu e falou muito obrigado, que casamento lindo e tal. Eu cumprimentei ela e fui saindo, eu falei, amor, você viu? A Sabrina deu uma moral, amor. A minha esposa olhou para mim e fez assim, ela é a Sabrina, e você quem é? Tá se achando? Eu falei, não, tô quieto. Me senti quando os sete filhos de seva foi expulsar o demônio o demônio fala assim oh, Conheço o Paulo, Jesus, tô ligado E vocês, quem são? Me senti na situação Falei, amor, nada, tô de boa Ela falou, então volta pra terra Não sopa a cabeça, não Ai, cara, Casamento é uma bênção, cara Eu amo minha esposa, gente Ela é sensacional, cara querido, eu estava lá, feliz da vida e para encerrar eu quero contar uma outra história eu fui pregar numa cidade vizinha me convidaram para ministrar num era, uma... era um evento na cidade um evento evangelístico na cidade e falaram assim Xandão nesse evento vai estar lá o cantor Lu, canta rap vai estar Fernanda Brum e você vai estar tá lá, Eu falei, meu Deus, cara, que da hora vou estar tá no meio dessa galera, não conheço assim pessoalmente e cara, na minha cabeça, já estava imaginando assim, vou chegar naquele evento vai ser no, no centro da cidade vai ter 100 mil pessoas olha a minha cabeça, gente, não chega vai ter 100 mil pessoas, vou pregar o evangelho vou fazer apelo, vou gritar pro povo, o povo vai se render a Jesus todo empolgado, coloquei minha melhor roupa, peguei minha melhor pregação Fui para o evento, cheguei lá, eu e minha esposa, quando eu chego no evento, irmão, tinha um palco do tamanho dessa igreja aqui. E quando eu olho, não tinha ninguém no evento, estava o palco, eu e mal as barracas de linguiça dos lados, assim, ó. A minha esposa e a minha filha sentado, um bêbado dormindo, e o pessoal trabalhando nas barracas de linguiça. Eu falei, Jesus, tá tirando eu? Como assim, Jesus? Não tem ninguém no evento. Irmão, aí vem um homem e falou assim para mim... Pastor, está na hora do senhor pregar... Eu falei, para quem? Ele falou, não sei cara, vai ter que ir... Eu falei, então daí então... Enquanto eu estava lá me preparando... Eles estavam arrumando o, o som... Eu entrei no banheiro... Da, daquele lugar, eu fui, eu fui ao banheiro... Me ajoelhei no banheiro... E eu falei, Jesus... Eu vou fazer a minha melhor pregação hoje, Jesus... Eu vou dar tudo de mim aqui Jesus Porque na minha cabeça Jesus Pode não ter ninguém Mas tem 300 mil almas aqui hoje Eu vou pregar com toda a verdade Queridos, subi no palco O cara falou, pode ir, não tinha ninguém Eu fazia assim ó, amém igreja A minha esposa com é a minha filha Amém Tinha eco na cidade inteira E eu pregando cara. eu yeah, cheguei, amém galera E o bêbado dormindo a minha esposa ali e eu chorando, chorei em cima daquele palco Gritei, chorei de novo E de repente quando eu olho dentro de uma barraca de linguiça Estava lá a missionária, Fabiana, uma amiga minha. Há 11 anos atrás, ela profetizou na minha vida o que eu estava vivendo o que eu estou vivendo hoje. Há 11 anos atrás, eu nunca mais a tinha visto. E aquele dia eu estava pregando e ela estava olhando e chorando e ficar a mãozinha erguida. Deus é fiel, Xandão. Querido, sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Não importa se tem uma pessoa, se tem 300 mil, se tem 500 mil pessoas, se não tem ninguém. Se tem púlpito, se não tem. Se tem microfone ou se não tem. Se tem dinheiro ou se não tem. Não importa, eu estou manifestando aquilo que Jesus deu para eu fazer. Vamos lá! Manifesta, querido, se você está dentro da fábrica, da empresa, seja lá onde for. Manifesta a porção daquilo que Jesus colocou dentro do seu coração, cara. A gente não trabalha, a gente não não manifesta por resultado. A gente se manifesta por uma revelação de Deus, ei, coragem, venha. Feche seus olhos comigo, coragem, coragem, coragem. Manifesta aquilo que eu dei para você, diz o Senhor. Não se distraia como nós estávamos conversando lá no café junto com Maurílio Não se distraia com as más notícias As más notícias vão tirar você do propósito de Deus Já não, mas você viu na televisão Hoje morreu tanto Depois amanhã morreu mais tanto por causa do corona Não se distraia Sabe o que Deus está fazendo com nós esses dias, irmão? Colocando a gente no centro do caos Deus está colocando você no centro do caos Para manifestar a glória dele Que ele colocou dentro de mim e de você Querido, de verdade Eu oro pelo Espírito, para o Espírito Santo Que você saia daqui hoje Injuriado com a sua própria vida Injuriado com a forma de viver Injuriado com a forma que você tem conduzido a sua vida nós não fazemos parte do novo normal, nós fazemos parte do novo de Deus, Essa, esse negócio de pandemia não é o novo normal, é o novo de Deus, onde Jesus tem separado homens de meninos, mulheres de meninas, pelo amor de Deus, há um desespero dentro de mim nessa noite, não fique de fora daquilo que Jesus está construindo nesses dias, não fique de fora do maior projeto da terra chamada igreja, não fique de fora do maior projeto da, da terra chamado corpo de Cristo pelo amor de Deus, não fique de fora disso Olha a Jesus e fala Deus, aonde eu sirvo melhor no corpo de Cristo, Deus, aonde eu faço melhor as coisas Deus, qual é a minha parcela de responsabilidade qual é a minha parcela Senhor Jesus, de atuação aonde eu vou fluir melhor Deus, me coloca nesse lugar, Jesus querido, se tem filho maduro aqui nessa noite, e você não estava mais queimando direito, você não estava mais fazendo alguma coisa direito, eu não estou aqui para acusar você, mas eu estou dizendo que filho precisa voltar para casa, filho precisa voltar para casa do pai, se você é uma ovelha, nós vamos atrás de você, mas se você é um filho, você precisa voltar para casa do pai, o filho pródigo voltou para casa do pai, Pedro agora tem que nadar até Jesus, Jesus, Moisés sobe a montanha e no momento de ir ele quebra as tábuas da aliança, as tábuas que o próprio Cristo escreveu com o dedo dele. Mas agora na segunda subida, Moisés tem que talhar essas tábuas. Querido, existem alguns de nós essa noite que vai precisar talhar algumas coisas novamente. Vai ter que nadar de braçada de novo. Porque Jesus está na praia querendo restaurar a Pedro revelado como igreja. Pedro está querendo. Pedro estava no barco como igreja, perdido, sonhando sozinho. À toa. As pessoas dizem.